0: Πόσες ώρες τηλεόραση βλέπει ο μέσο Έλληνας την ημέρα? Πολλές. Από αυτές τις ώρες, αν έβλεπε μισή ώρα λιγότερο τηλεόραση, θα μπορούσε είτε να περπατήσει, και να μαγειρέψει. Και να μαγειρέψει όχι μόνος του, να μαγειρέψει με το παιδί του, με τον άντρα του ή με τη γυναίκα του, ανάλογα, ομαδικά.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο. Για σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της LIFO «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της LIFO την ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, κυρία Αντωνία Τριχοπούλου. Έχει συμπεριληφθεί πολλές φορές στη λίστα των καθηγητών με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και έχει τιμηθεί επανειλημμένα για το πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό τη έργο. Μάλιστα, το 2003 τιμήθηκε για την προσφορά της από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Θεβανόπουλο, ενώ έχει λάβει την ανώτατη διάκριση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για Τροφικών Εδρειών, η οποία απονέμεται σε επιστήμονες με ερευνητική συμβολή διεθνούς ακτινοβολίας στον τομέα της διατροφής και της υγείας. Κυρία Τρεχοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
0: Χαρά δική μου.
1: Ήθελα να ξεκινήσω λίγο με την επικαιρότητα και με την πανδημία.
0: Mm. Ποιο
1: πιστεύετε ότι θα είναι το αποτύπωμα της πανδημίας.
0: Το αποτύπωμα της πανδημίας. Θα λέγα ότι από πλευράς υγείας πρέπει να συλλεγούν πάρα πολλά δεδομένα ακόμα. Για να ξέρουμε όλοι όσοι νόσησαν ή όλοι όσοι έκαναν εμβολιασμό πώς ανταποκρίνονται. Σε αυτά τα γεγονότα. Είναι θέμα δηλαδή ότι δεν τελειώνει η συλλογή στοιχείων και η επιστημονική μελέτη του. Ήδη βλέπετε ένα παράδειγμα θα σα δώσω, ότι οι διάφορε εταιρείε λένε: Κάνει ανοσία, μετά από τρει μήνε μπορεί να χρειαστεί να κάνει ένα μυστικό. Ή μετά λένε: Μετά από έξι μήνε αυτό. Δεν είναι ότι δεν λένε την αλήθεια. Απλούστατα, συγκεντρώνοντα τα στοιχεία, γιατί. Πάρα ένα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού, το οποίο είτε αιρώστησε, είτε εμβολιάστηκε, είτε είναι καλά, παρακολουθείτε, γιατί αλλιώτικα δεν, δεν μπορούμε να βγάλουμε και εμείς υπεράσματα. Έτσι λοιπόν θέλει χρόνο αμελέτης, μην το ξεχάσουμε αυτό, συγκέντρωση στοιχείων, και ανάλογα να προσαρμοστούμε. Τώρα όσον αφορά την καθημερινότητά μας, νομίζω ότι μα έμεινε αυτό το οποίο λένε όλοι, αυτή η εξοικείωσή μας με το διαδίκτυο, ε, έγινε μια εξοικείωση με το να μπορούμε να δουλεύουμε και από το σπίτι Το οποίο παλιότερα και από τις δυο πλευρές και από τον εργαζόμενο και από τον εργοδότη Ήταν με δυσπιστία το βλέπανε συχνά Και νομίζω ότι ίσως ένα μέρο του πληθυσμού έκανε μια ενδοσκόπηση Κοίταξε να περπατάει λίγο περισσότερο δηλαδή ε, να ασκείται περισσότερο ίσως να μαγειρεύει στο σπίτι και ίσως και αυτά τα πράγματα να ήταν ένα μάθημα που θα μείνει
1: ε, Θεωρείτε ότι η επιστήμη κέρδισε το στοίχημα μετά από αυτόν τον περίπου 1,5 χρόνο που ζούμε με τον κορονοϊό
0: Είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έβγαλαν εμβόλια και ε, ε, αυτό πραγματικά ε, τώρα όχι επειδή εγώ ανήκω στο χώρο της ιατρικής ή της επιστήμης είναι τελικά επειδή πολύ συχνά οι άνθρωποι ασχολούνται με την έρευνα ή την πρόληψη είμαστε λιγάκι παρακατιανοί. Δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι κάνουν το θεαματικό αποτέλεσμα χειρουργηθηκε και γίνες καλά ή ήσουν πολύ άρρωστος και γίνες καλά. Είμαστε στην ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι προλαμβάνουμε το κακό το οποίο μετά κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να είχα πάθει. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας Φάνηκε και η σημασία τη πρόληψη, η σημασία τη έρευνα. Χωρί την έρευνα δεν θα είχαμε εμβόλια. Δηλαδή, όλο αυτό ο κόσμο, ο ανώνυμο, ο οποίο εμπολίζει, θα το έλεγα εισαγωγικά, ασκητικά, μέσα σε εργαστήριε, βιβλιοθήκε, αυτή τη στιγμή έλαμψε όχι με την παρουσία του, με το αποτέλεσμα τη δουλειά του. Πώ,
1: ε, επειδή είστε και καθηγήτρια ιατρική, πώ σχολιάζετε το γεγονό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δεν εμβολιάζεται
0: τι να σας πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το σέβομαι, δηλαδή αντιλαμβάνομαι τους ποικίλου προβληματισμούς τους, αλλά είναι κάτι με στεναχωρεί. Ε,
1: θέλω να πάμε περισσότερο σε αυτά που ασχολείστε τελευταία και όλα σε επαγγελματικά, όπως είναι η δίκευσή σας στην μεσογειακή διατροφή. Πριν από αυτό, να ξεκινήσουμε από την διασύνδεση που έχει με την κλιματική αλλαγή.
0: Α, ναι. Α, είναι, είναι πολύ επίγαιρη η ερώτησή σα και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, γιατί σε διεθνέ επίπεδο συζητείτε πολύ. Στην Ελλάδα, ε, υπάρχουν πολλέ μοναχικέ φωνέ. Δεν υπάρχει μια συστηματική και συλλογική αντιμετώπιση. Η μεσογειακή διατροφή τα τελευταία χρόνια, εκτό από του να είναι η παραδοσιακή ελληνική διατροφή, η οποία είναι και μεσογειακή, έτσι για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, ε, εκτό από του να είναι μια. Ένα πρότυπο υγιεινής διατροφής, ένα από τα πρότυπα αν θέλετε, για να μην βγάλουμε έξω και τους Ιάπωνες, έτσι. Ε, είναι και μια βιώσιμη φιλική προς το περιβάλλον διατροφή. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμεί σε Μησογειακή, αλλά το εγκεκριμένο περιοδικό Λάνσετ, το οποίο είναι από τα πιο έγκυρα επισημονικά περιοδικά, έχανε μια επιτροπή από πολλού ειδικού. Στον τομέα τη διατροφή, του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγή, η οποία δούλεψε δύο-τρία χρόνια. Αυτή η επιτροπή, επιτροπή ήταν μια επιτροπή, η οποία ξεκίνησε από την Ορβηγία και η οποία δημοσιεύθηκε σε ένα άρθρο μεγάλο. Είναι the Eat Committee, όπω είναι το τρώω, ε, α, tough, στα αγγλικά. The Eat Committee, η Eat Επιτροπή, η οποία είπε ότι η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί ένα πρότυπο διατροφής με το οποίο θα πρέπει να συγκρίνουμε όλες τις άλλες διατροφές για να δούμε πόσο καλές είναι. Γραμμένα είναι αυτά που σας λέω, δεν τα λέω εγώ επειδή η Αντωνία πίστευε και πιστεύει στην Μεσογειακή Διατροφή αλλά το λένε οι ειδικοί οι οποίοι δεν είναι Μεσογειακοί. Και εκτό του ότι αποτελεί ένα πρότυπο αποτελεί και ένα πρότυπο και ένα παράδειγμα βιώσιμης διατροφής γιατί ο τρόπος που παράγονται τα μεσογειακά προϊόντα ή που παρήγονται γιατί εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο εξής και υπάρχει μια σύγχυση ότι όταν λέμε μεσογειακή διατροφή δεν εννοούμε το πατατάκι το τηγανισμένο με το οποίο μου το βαφτίζουν μεσογειακό προϊόν εννοούμε τη διατροφή η οποία υπήρχε μέχρι και τη δεκαετία του 60, πριν από το 60, μέχρι το 60, περίπου εκεί, στις περιοχές της μεσογείου όπου φύγεται το Ελαιόλανδρο. Και γιατί πριν από το 60. Γιατί, πριν, γιατί μετά το 60, οπως όλοι γνωρίζετε, έγιναν έγιναν κοινωνικο οικονομικέ αλλαγέ. Μέχρι τώρα υπήρχε, ήταν, ήταν, ήταν ένα κόσμο του ίδιου Σίωδου στην Ελλάδα ο οποίο ήταν θα μπορούσα να πω σε πάρα πολλά σημεία όπως ήταν και πριν χίλια χρόνια ή χρόνια σε πολλά του σημεία καθημερινότητος λοιπόν αυτό είναι γιατί πριν το 60 και γιατί στις χώρες της Μεσογείου στις οποίες φύεται το ελαιόλαδο γιατί μεσογειακή διατροφή χωρίς ελαιόλαδο δεν υπάρχει είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο χτίζεται η μεσογειακή διατροφή είτε Τρώγοντα το λάδι ομό με τι σαλάτε, είτε έχοντα όλη αυτή την πανδεσία των σύνθετων τροφίμων, αρχίζοντα από τα λαδερά, από τα όσπρια και από ότι οτιδήποτε μαγειρεύουμε, τη γανίζουμε, γινότανε με ελαιόλαδο και έντινη μέτρο γίνεται και σήμερα, νομίζω, σε ένα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού.
1: Πώ μπορεί να μαγειρέψει κάποιο υγιεινά σήμερα,
0: Πώ μπορεί να μαγειρέψει, Κοιτάξτε, μην είμαστε υπερβολικοί. Όλοι δίπλα μας έχουμε είτε μια μαμά, είτε μια γιαγιά, είτε μια θεία. Όλοι το ξέρουν. Είναι, ζωντανό, είναι ζωντανή αυτή η κατάσταση. Και εγώ βλέπω πολύ συχνά στην τηλεόραση, παρόλο που γίνονται ορισμένε ακρότητες, για λόγους εντυπωσιασμού, για λόγου πειραματισμού, κατανοητά και αποδεκτά. Βλέπετε ότι όταν θα πεις ένα, μια παραδοσιακή φασολάδα και θα πεις θα βάλω το καρότο, θα βάλω το σέλινο και θα πρέπει να είναι καλό, Και βρασερό το φασόλι, και να μυρίζει έτσι κι αλλιώ, το το, το μάτι του κόσμου λάμπει. Εγώ το βλέπω και στο σπίτι μου. Όποτε υπάρχει κάτι πολύ απλό, μαμαδίσυχο ή γιαγιαδίσυχο, αν θέλετε, το οποίο είναι με πρωτογενή πολύ καλά προϊόντα, ο κόσμο το λατρεύει.
1: Ξέρετε γιατί σα ρωτάω. Γιατί πολλοί κόσμοι επιλέγουν το σούπερ μάρκετ για τι αγορέ του, γιατί και ο σύγχρονο τρόπο ζωή έχει γίνει πολύ απαιτητικό. Όταν πα στο μάρκετ, ακόμα και. Σε πολύ γνωστά ε, καταστήματα βλέπεις, στη Μαναβική για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία είναι ξενικά. Δηλαδή σου λέει λεμόνια Αργεντινή. Για ποιο λόγο να είναι γίνεται Δεν
0: υπερβολές. Αυτό. Σε αυτά δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει ποτέ. Και αυτό είναι θέμα, είναι θέμα και δικό μας και μια ευρύτερη έλεγα πολιτικής. Ε, δεν, θα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε λεμόνια Αργεντινής, δηλαδή, για όνομα του Θεού, ε, Γιατί γιατί τα πορτοκάλια στο Άργο πέφτουν, Έχετε πάει στο Άργο στην Παιδιάδα να δείτε τα πορτοκάλια που πέφτουν, Έχετε έρθει εδώ στη γειτονιά μα στο Μαρκόπουλο να δείτε τα σίκα το καλοκαίρι που στρώνονται χαλιά από πεσμένα σίκα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Θέλει πολλή οργάνωση. Αλλά εκείνο στο οποίο θέλω να σταθώ ιδιαίτερα είναι ότι οι τοπικέ κοινωνίε πρέπει να ανακαλύψουν τα τοπικά του προϊόντα και να τα προβάλλουν. Δηλαδή η μεσογειακή διατροφή δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν παράγω τοπικά και καταναλώνω τοπικά. Και όχι μόνο αυτό, βλέπετε και τι διαφοροποιήσει. Δηλαδή να σα πω ένα παράδειγμα. Ποιο θα λέγατε εσεί, αν σα λέγανε, πε μου, εκτό από τη φασολάδα, η οποία μέχρι πρώτη, όταν ήμουν εγώ μικρή, τη λέγαμε το εθνικό μα φαγητό. Δεν ξέρω αν το προλάβατε έτσι, πολύ νέο. Εκτό από τη φασολάδα, ποιο θα λέγατε το ένα εθνικό φαγητό, μοναδικό. Τι θα λέγατε?
1: Ε, Τα γεμιστά.
0: Τα γεμιστά. Άλλο, οι πίτες. Οι πίτες, ναι. Οι πίτες. Να σας πω και κάτι. Πρώτα-πρώτα, από, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο τρώμε πίτες. Και τις τρώμε διαφορετικά. Η κάθε μία είναι προσαρμοσμένη στο τοπικό προϊόν, στο τοπικό Χόρτο. Ορισμένε φορέ χρησιμοποιούν το ίδιο χόρτο και έχει και άλλη ονομασία στην Κρήτη και άλλη ονομασία στη Βέρη, α πούμε. Αλλά σε γενικέ γραμμέ έχουμε πάνω από 100 είδη πίτα, το οποίο είναι προσαρμοσμένο τοπικά. Στην Ήπειρο κάνουν πολλέ πίτε κιόλα μεγάλα και τυρί. Σε άλλε περιοχέ, στη Μάνη, κάνουν μαγρια χόρτα με μια ποικιλία καταπληκτική και τι ψήνουν απάνω σε μια ζεστή πέτρα. Λοιπόν, αυτό αφενό δείχνει την εφευρετικότητα του μυαλού αυτού το οποίον μέσα στα χρόνια και στους αιώνες διαμόρφωσε αυτή τη γαστρονομία και δείχνει επίσης και παρόλο που δεν το έχουμε αξιολογήσει αρκετά μία γαστρονομική γνώση διόταν η κυρία η οποία κάνει μία πίτα σε ένα πίθανο χωριό της λέει γιατί βάζετε αυτά και τι καυκαλύθρες και τα μυρώνια και δεν βάζετε το λαγουδοπαξίμαδο υπάρχει ένα, ένα, ένα χόρτο στην Κρήτη λαγουδοπαξίμαδο δε, δεν ξέρω τώρα την επιστημονική του και σου λέει γιατί αυτό είναι ξινό και αυτό είναι γλυκό και το άλλο πικρίζει και όλα αυτά μαζί άμα βάλεις λίγο από τούτο ελαττώνει τη γεύση του άλλου και τελαλένεσαι εκεί δεν σημαίνει ότι πήρα όποια χόρτα να είναι και τάριξα. χίδιν εκεί Είναι η συσσωρευμένη αυτή εμπειρία, η οποία δημιουργεί και μία γευστική εμπειρία και μία γευστική εξέλιξη. Γιατί το λέω αυτό, για να τονίσω την εντοπιότητα. Δηλαδή πρέπει, αν θέλουμε και όλα αυτά τα προϊόντα να προκόψουν και να μην μπαίνουμε αργεντινής λεμόνια που είπατε, ό,τι παράγει ο τόπο μα αυτό να το προβάλλουμε και τα ξενοδοχεία, τα σχολεία, να λένε αυτό είναι το προϊόν μας. Αυτό είναι το καμάρι μας. Θυμάμαι πριν από ίσως και 20 χρόνια είχα φελιξονηθεί στο Μέτσοβο. Και ήμουν σε ένα ξενοδοχείο, μια χαρούλα, εντάξει. Επάντοτε, λόγω επαγγέλωματος, έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και εκεί είχαν πάρα πολύ ωραίες μαρμελάδες, πολύ ωραίο βούτυρο, πολύ ωραία τυριά. Λέω, παιδιά, λέω, πάρα πολύ ωραίο το πρωινό σας... Δεν μπορείτε να μου δώσετε. Καμιά λίτσα δεν μπάζετε και μια ελιά. Έχω μανία με την ελιά. Η ελιά είναι, είναι μια ναυαρχίδα της ελληνικής διατροφή, εντελώς παραγνωρισμένη. Και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καμιά ελιά, λέω, ρε παιδιά. Πού είναι η Αλλά εμείς, στο μέτσοβο δεν εισάγουμε προϊόντα. Δεν εισάγουμε προϊόντα. Η ελιά εθεωρείται ότι είναι εισαγόμενο. Και εκεί είχαν μια πολιτική να κάνουν τη και το τυρί. Το το, το πιάνετε δηλαδή, λοιπόν δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτή την άκρη, η ελιά πρέπει να είναι παντού και σε κάθε τραπέζι και ιδίω η ελιά, για να το πω και αυτό να μην το ξεχάσω, η ελιά η οποία έχει η επεξεργασία της γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή έχει οριμάσει επί μήνες και δεν την έχουν βάλει στο καυστικό νάτριο χτες για να την βγάλουν για να την πουλήσουν αύριο. Και πρέπει να ζητήσουμε να γράφεται στις ελιές ο τρόπος παραγωγής τους και αυτές οι έλιέ που παραγονται έτσι για να δώσουν κίνητρα στον παραγωγό γιατί και ο παραγωγός πρέπει να ζήσει θα πρέπει να είναι υπερτιμημένες διότι έχουν πολύ περισσότερο δουλειά και χρόνο αναμονής. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μικρά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν και στα οποία θα πρέπει ο καθένας να βοηθήσει σε αυτό από τις επιλογές του και όταν λέω οι επιλογές του Είπατε στην υπεραγόρα, το σούπερ μάρκετ, ότι πηγαίνουμε. Καλό, εντάξει. Και εγώ πηγαίνω ορισμένες φορές. Όλοι, όλοι μας πηγαίνουν σε μια, σε μια δεδομένη στιγμή. Όμως, δεν ξεχνώ ποτέ να πάω στη λαϊκή. Θα πάω στη λαϊκή. Και θα πάω στη λαϊκή και θα προσπαθήσω, και αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει μια πώληση γι' αυτό, μια πολιτική απόφαση. Όταν λέμε λαϊκή αγορά, δεν εννοούμε του μεγαλέμπορου οι οποίοι παίρνουν από τον παραγωγό και το φέρνουνε 200 χιλιόμετρα και μιλάμε για κλιματική αλλαγή και για ρήπεση του περιβάλλοντος μιλάμε για τον τοπικό παραγωγό εγώ μένω στο πορτοράφτη θα πάρω θα πάρω τις ντομάτες της Βραβρώνας, οι οποίες είναι υπέροχες και οι οποίες μου τις φέρνει κάποιος ο οποίος σε απόσταση 10-20 χιλιόμετρων έχει ένα μποστανάκι και κάνει ντομάτες, τα κολοκυθάκια τα εποχιακά και με αυτόν τον τρόπο τον Όνης, την τοπική παραγωγή και το μικρό παραγωγό.
1: Παραδοσιακή ελληνική διατροφή, τι σημαίνει και αν μέσα σε αυτό ε, δεν υπάρχει το κρέας ή είναι ένας μύθος αυτός.
0: Η μεσογειακή διατροφή, η ελληνική παραδοσιακή διατροφή δεν λέει σε τίποτε όχι. Και μια σωστή διατροφή υπό την ευρύτερη έννοια έχει σημασία όχι το τι από κάτι αλλά το πόσο τρως και το πόσο συχνά. Μη μου πείτε τώρα ότι... Δεν θα φάσει επειδή είσαι λέμε λίγο κρέας ότι δεν θα φάμε το αρνάκι στη σούβλα το Πάσχα ή το κοκορέτσι Θα τρελαθώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα Ή ή το 15 Αύγουστο μην μου πείτε ότι δεν θα φάμε πάλι το ψητό μα. Το θέμα είναι λοιπόν το πόσο συχνά, παραδοσιακά, μην ξεχνάτε Ότι ένα χειροσφάγιο είχαμε τα Χριστούγεννα και ένα αρνή το Πάσχα από αυτό κάναμε τις σιγαρίδες και επιπλέον όταν τρώγαμε κρέας, τρώγαμε, δεν τρώγαμε με κρέας με πατάτες ή κρέας με αγκινάρες, τρώγαμε αγκινάρες με κρέας. Οι μερίδες ήταν πολύ μικρότερες. Δεν ήταν η πριζόλα λαχασάπα των 150-200 γραμμαρίων. Ήτανε προεξήχε το λαχανικό ή μεριδε β- βάζαμε, συνόδευε μικροτερε Δεν ήτανε συχνά. Ήτανε τόπια κρέατα. Μην ξεχνάτε ότι εισάγουμε κρέα. Πριν από χρόνια είχα κάνει μια δουλεία και νομίζω ότι και σήμερα το ίδιο θα είναι. Ότι ψοδεύουμε για εισαγωγή κρέατος τόσο όσο ξοδεύουμε για να βάζουμε πετρέλαιο Γιατί Γιατί το φέρνουμε με μπάλες από την Νότια Αμερική και από την Ευρώπη. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αγεραδοτρόφους εδώ, δεν έχουμε χορτάρια. Εισάγουμε το χόρτο, εισάγουμε τη σόγια, το καλαμπόκι. Για να, να τασουμε τι Αγιελάδε. Για ποιο λόγο να μην γίνει μια ευρύτερη, α το πούμε, αν θέλουμε να κάνουμε για, 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 για του χείρου, για ποιο λόγο να μην γίνουν πιο συστηματικέ οι καλλιέργειε για τα ψάρια, τα οποία φυσικά υποέλεγχο, ε, όχι έτσι ανεξέλεκτα και όπου να είναι, αυτά όλα είναι μια θέματα διατροφική πολιτική, τα οποία συνάδουν με μια περιβαλλοντική ε, πολιτική και με μια πολιτική υγεία. Γι' αυτό το λέμε, η διατροφική πολιτική είναι, αγκαλιάζει πάρα, πάρα πολλού τομεί. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ε, δεν υπήρχε μία από κοινού αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων. Δηλαδή να καθίσουν οι περβοντολόγοι μαζί με τους γιατρούς, τους οικονομολόγους, αυτού οι οποίοι κάνουν μία κοινωνική πολιτική για να μην πούνε εδώ βρε, παιδιά. Πώς θα πορευτούμε και όχι πώς θα πορευτούμε και τα αποτελέσματα έχουμε αύριο ή χτες, με μια προοπτική δεκαετίας, στην οποία ενδιαμέσως θα υπάρχει περιόνιμη αξιολόγηση. Ώστε όχι για να αξιολογούμε για να βραβεύουμε, αλλά για να δούμε πού κάνουμε λάθη για να διορθώνουμε. Αυτό θέλει πάλι μοναχική δουλειά σχεωπηλή και όχι φαμφάρα.
1: Ε, πολλές φορές δεν επιλέγουμε τη μεσογειακή διατροφή γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή ε, όλοι... Συμφωνούν ότι ζούμε σε μια εποχή έντονος στρες, άγχους ε, Φεύγεις το πρωί γυρίζεις το βράδυ Και αναγκαστικά επιλέγεις αυτό που λέμε junk food Πώς μπορεί κάποιο να το εντάξει στο πρόγραμμά του
0: Πόσε ώρες τηλεόραση βλέπει ο Πέσος Έλληνας την ημέρα Πολλέ. Από αυτέ τι ώρες αν έβλεπε μισή ώρα λιγότερο τηλεόραση Θα μπορούσε είτε να περπατήσει ή να μαγειρέψει Και να μαγειρέψει όχι μόνος του, να μαγειρέσει με το παιδί του με το συνάντρα του ή με τη γυναίκα του ανάλογα, ομαδικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα περισσότερα τα λαδερά που λέγαμε προηγουμένως, είναι φαγητά και τα όσπρια, τα οποία τα μαγειρεύεις και τα, τα αφήνει στο ψυγείο και τα τρεις και τη μεθεπομένη. Και όλοι έχουμε καταψύξεις. Δηλαδή μπορεί να κάνεις... Το, το κάνω στο σπίτι μου και δεν είμαι και καμιά σπουδαία νοικοκυρά. Όχι, κάτω του μετρίου. Όταν είναι να κάνουμε πίτα, κάνω δύο τα πίτα. Την μία την τρώω αυτή ημερό, την άλλη τη βάζω στη τη. χωρίς να είναι ψημένη και όταν θέλω, μετά από τρεις μέρες, μία εβδομάδα, τη βγάζω, ξεπαγώνω, τη βάζω στο φούρνο και έχω φρέσια πίτα. Δηλαδή θέλω να πω είναι θέμα οργάνωσης και να το πιστεύεις κάτι. Δεν είναι θέμα χρόνου.
1: Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, έχετε δει και τις έρευνες, αντιμετωπίζουμε... Εμ... Το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει
0: αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η παχυσαρκία παρόλο που έχουν γίνει άπειρες έρευνες, άπειρες παρεμβάσει και από τα αποτελέσματα βλέπετε ότι δεν δε θα έλεγα ότι τα παιδιά αδυνατίζουν. Αντιθέτως, συνέχεια παχαίρνουν ότι το θέμα είναι κοινωνικό. Δεν είναι δε, φυσικά, φυσικά τρώνε περισσότερες, παίρνουν περισσότερες από αυτέ που καίνε. Αλλά το θέμα είναι γιατί παίρνουν περισσότερε ερμηνείε και γιατί δεν τι καίνε. Γιατί είναι τέτοιο το κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο συνάδει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν γίνει συνείδηση του τι βάζω στο τραπέζι μου, το πώ το τρώω, το πώς οργανώνω τη ζωή μου για το περπάτημα, για την έξοδο, για να, πιω, για να βγω σε μια, σε μια σε γειτονιά μου να, να κλωτσίσω μια μπάλα ή να, ή να τρέξω ή να περπατήσω, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σαν Είναι θέμα. Γι' αυτό νομίζω ότι όλα τα πράγματα πρέπει να αρχίσουν από τις μικρές κοινωνίες από τις μικρές κοινότητες οι οποίες πρέπει να οργανωθούν Θυμάμαι ότι πριν από χρόνια είχαμε κάνει ένα το λέγαμε Σαββατοκύριακο υγεία και το είχαμε κάνει στην Παιανία, τότε λεγόταν η Λιώπεση μάλιστα Παιανία το είχαμε κάνει αυτό, αυτή την έρευνα, έρευνα ήταν γιατί ήταν έρευνα, ήταν άσκηση για να δούμε αν δούλευε το σύστημα. Προσπαθούσαμε να φέρουμε όλους τους παράγοντες στις κοινότητες μαζί. Μα ήταν ποδοσφαιριστές, Μα ήταν κατυχητικό, μα ήταν δάσκαλοι, μα ήταν ιατρικός σύλλογο τη περιοχή, ο κυρίες οι οποίε δεν ξέρω τι κάνανε τι, ναι. Ό,τι σύλλογο υπήρχε. Καθόμαστε και του λέγουμε ότι θα οργανώσουμε μαζί ένα σαββατοκύριακο υγείας. Και μάλιστα είχαμε και, για την αυτό έχει δημοσιευτεί και όλα σε αυτή η προσέγγιση, είχαμε και αντικειμενικά κριτήρια, γιατί τότε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά τότε η τεριδόνα θέριζε, τα παιδάκια είχαν πολύ τεριδόνα. Οπότε είχαμε ως στόχο να μετρήσουμε τα δόντια τους πριν από την παρέμβαση και να δούμε την τεριδόνα μετά την παρέμβαση. Αυτό ήταν το αντικειμενικό κριτήριο. Για να δούμε αν ήταν επιτυχής η παρέμβασή μα. Λοιπόν, σε αυτό το Σαββατοκύριακο Υγεία, τελικά από του πήγε και κατάλαβαν ότι εμεί δεν προσβλέπαμε σε τίποτα. Παρά μονάχα θέλαμε να δούμε αν το σύστημα δουλεύει. Έγινε μια καταπληκτική γιορτή. Το Σάββατο μίλησαν, όχι εμεί, οι ξένοι, μίλησαν ο ντόπιο γιατρό, ο ντόπιο οδοντίατρο, ο παπά, ο δάσκαλο, τη χωροφυλακή, τη αστυνομία, δεν, δεν θυμάμαι τώρα πώ ήταν. Και μετά την επομένη ο καθένας έφερε σε ένα τραπέζι φαγητά που είχε κάνει στο σπίτι του παραδοσιακά. Και από εκεί και πέρα είχαμε και δύο, δύο χορευτικά γεγονότα. ένα ήταν με παραδοσιακούς χορούς και το άλλο ήταν με μοντέρνους. Και μετά είχαμε και ένα περπάτημα, στις Άγιος Νικόλος Χαλιδούς, μια θαυμάσια μικρή εκκλησία που είναι έξω από την Παιανία. Απερπάτημα 5, 4, 5 χιλιόμετρα. Όλο αυτό το πράγμα είχε φέρει την κοινότητα, γιατί αυτό ήθελε πολύ προετοιμασία. Το άλλο θέμα, το οποίο θα μπορούσε να γίνει, γιατί σε λέω πάντοτε, δεν θέλω μεγάλα πράγματα. Μπορεί τα πράγματα να ξεκινάνε από τον καθημερινό άνθρωπο, από κάποιον σαν εσά και σαν εμένα. Εκείνο το οποίο είναι, είναι. Έχουμε τα κέντρα υγεία. Τα κέντρα υγεία δεν είναι κέντρα για συνταγογράφηση, για πρώτε βοηθείες Μπορεί να κάνουν και αυτό. Αλλά το κέντρο υγεία. Έχει έναν πληθυσμό ευθύνη. Άλλο κέντρο υγεία έχει 20.000, άλλο κέντρο υγεία έχει 5 ή 15 ή 80. Ξέρω από τι θέρμε, ξέρω ότι έχει γύρω στι 80.000. Μου είχαν πει κάποτε, Πού είναι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτού του ανθρώπου που είναι, πρέπει στο κέντρο υγεία να του καταγράψει και να δει τα προβλήματα υγεία τα οποία έχουν. Και επειδή δεν έχουμε λεφτά και δεν θα έχουμε, και αν είχαμε θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε λογικά, πρέπει να ιεραρχίσουμε τις προτεραιότητες μας βάσει των προβλημάτων του πληθυσμού ευθύνη του Κέντρου Υγείας. Δηλαδή, το Κέντρο Υγείας λέω, ενδεικτικά, το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης δεν μπορεί να έχετε ίδια προβλήματα με ένα Κέντρο Υγείας το οποίο είναι στην Ηλιούπολη, διότι η Ηλιούπολη μπορεί να έχει πάρα πολλά παιδιά, γιατί έχει Λοιπόν, θα θα δώσω εγώ, θα κάνω μια οριζόντια παρέμβαση για όλη την Ελλάδα το ίδιο, όχι. Θα πω Ελλάδα Αρεόπολη, έχει προγραμματικά ηλικιωμένου, για κοιτάξε να δει αυτού του ανθρώπου τι κάνει. Έχει παιδιά, τι παρεμβάσει θα κάνει. Πιο εξατομικευμένα δηλαδή, πιο στοχοποιημένα. Αλλά βεβαίω προηγουμένω υπάρχει ότι πρέπει να του καταγράψουμε. Και εφόσον πηγαίνουν που πηγαίνουνε. Για ποιο λόγο να μην υπάρχουν. Να του περνάμε σε έναν υπολογιστή. Σιγά-σιγά.
1: Η διατροφή, όπω μα εξηγήσατε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία. Τι θα συμβουλεύατε αυτού που θα μα ακούσουν να πράξουν εβδομαδία, δηλαδή, τι τι θα συμβουλεύατε ω επιλογέ διατροφή να να κάνω.
0: Τίποτε. Αυτό το οποίο έκανε η μαμάδο ή η η γιαγιάδο ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή, έμφαση θα δοθεί στα λαχανικά και τα όσπρια. Δεν λέμε όχι, λέει η μεσογειακή διατροφή όχι στο κρέα. Αλλά θα προτιμήσω το ψάρι και θα προτιμήσω το ψάρι να πάει στη λαϊκή ή αν είναι κοντά σε μια θάλασσα στον τοπικό ψαρά να πάρει και γάβρο, να πάρει και σαορδέλα που είναι πλουσιότατες ω 3 και είναι και πάμφθινα. Και να σας πω και κάτι, εγώ λιγάκι όταν βλέπω αυτές τα τεράστια ψάρια τα οποία είναι και πανάκριβα, λέω μια φορά στι ναι, αλλά βάλε, υπάρχουν τόσα νόστιμα ψάρια και τόσο υγιεινά που είναι πάμφθηνα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θέλουμε σε αυτά τα τεράστια και πανάκριβα ψάρια κυρίω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ψάρι, από εκεί και πέρα είναι το αυγό, από εκεί και πέρα είναι η πρωτεΐνη Ή ή η πρωτενη, λέω, το, το γιαούρτι, το γιαούρτι το παραδοσιακό. Δεν μιλάμε τώρα για, για, για κακέκτυπα γιαουρτιού, για μιλάμε το παραδοσιακό γιαούρτι με μαγιά γιαουρτιού. Και θα έχουμε το κρέα μία φορά, άτε και δύο φορέ η εβδομάδα με ένα μέτρο όμω, τεράστιες μερίδες. Και από εκεί και πέρα τα λαδερά. Τα λαδερά είναι το μυστικό της της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής, της μεσογειακής διατροφής. Γιατί? Γιατί πριν να κάνουμε οποιοδήποτε λαδερό, σε ένα τηγάνι, πολύ ήπια, τσιγαρίζει σκόρδο, τσιγαρίζει κρεμμύδι. Και μετά όλα αυτά τα πράγματα, και άλλα μυρωδικά, όλα αυτά τα πράγματα... Βάζεις μετά την μαγκινάρα ή βάζεις μετά τη μελιτζάνα ή την μπάμια και αυτό όλο μαζί με τόσα μυρωδικά και θα βάζεις το καρότο και το μαϊντανό και το μου και το άνηθο. Πολλές φορές βάζεις και ρίγανη. Δεν, αφού μου κάνει ένα κοκτέιλ βιταμινών και μικροστοιχείων τα οποία δεν έχεις ανάγκη να πάρεις κανένα συμπλήρωμα διατροφής. Και αυτό που το λέω, δεν το λέω γιατί θεωρητικά έτσι θα έπρεπε να είναι, το μετρήσαμε και είδαμε ότι αυτοί οι οποίοι τρώνε παραδοσιακά μεσογειακά έτσι απλά με αυτά που σας είπα και μην ξεχάσω να σας πω και για το πρωινό αυτοί οι άνθρωποι είχαν τα επίπεδα τους η πρόσληψή τους σε ασβέστιο σε βιταμίνες, σε διάφορο μαγνήσιο, ήταν ακριβώς ένα επίπεδο το οποίο συνιστάται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν, δεν σκεφτώσαν τίποτε, τρώγανε όπως οι γιαγιάδες μας. Τώρα, θα το στο θέμα του πρωίνου. Τι θα πει breakfast? Break fast. Τι θα πει breakfast? Σπάω την αστεία. Ποια αστεία όταν εγώ τρώω μέχρι τις 12 η ώρα, τώρα που είναι καλοκαίρι, στην παραλία, και θα ξυπνήσω σε 7-8 η ώρα να πάω στη δουλειά. Το breakfast μου μένα μου έρχεται σε 11. Τότε που βλέπετε στα διάφορα υπουργεία και σε διάφορα γραφεία να τρέχουν όλοι με τηρόπιτε τότε έχω εγώ, να, έχω εγώ ανάγκη για breakfast, για breakfast. Το πρωινό, το δικό μας, επειδή τρώμε πολύ αργά, τόσο αν τρώμε όπως οι ξένοι που τρώνε 7, 8, 9 και μετά κοιμώνται, θα τρώσω μέχρι τις 12 και θα ξυπνήσεις 6. Θα καθίσεις και θα πάρεις ένα πρωινό με αυγά, με μαρμελάδες και βούτυρα. Έλεος. Και αν θέλεις να το πάρεις και αν θες να το δώσεις και στο παιδί σου, για ποιο λόγο να του δώσεις βούτυρο και μαρμελάδα. Για ποιο λόγο να του δώσεις σωμί και τυράκι. Και φρούτο. Και ένα αυγό. Και φρούτο πάλι. Και μια ηλιά. Γιατί. Και κάτι άλλο. Θέλεις το πρωινό σου, το χειμώνα ή θέλεις στις 12 η ώρα να φας κάτι ή ένα σνακ που λέμε. Για ποιο λόγο να πάρεις να μη φας ένα τραχανά. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο ω δημητριακό. Σταράκι είναι. Στάρι βρασμένο μεγάλα Το οποίο δεν έχει, δεν, έχει, δεν έχει αλάτια
1: Επειδή οι εποχές αλλάζουν Δεν θεωρείτε ότι θα μπορούσαν κάποια στιγμή να διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία Τα ωφέλη Όχι, θα το διδάξει το
0: σπίτι τους Θα το διδάξει το σχολείο Αλλά μην τα... Κοιτάξτε, το σχολείο παίζει νευραλικό ρόλο μέσω του κηλικίου Το κηλικίο είναι μια αποτυχημένη ιστορία το ξέρουμε, το έχουμε, είναι υπή 20-30 χρόνια. Εγώ ίδια με τα χεράκια μου έχω γράψει 2-3, ε, τι πρέπει να προσφέρεται από το Δηλαδή Έχω υπο, 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 υποσεί πολλές αλαιπωρίες. Λοιπόν, από τη στιγμή που το κηλικείο λειτουργεί όπως είναι, τι θα πει ο δάσκαλος όταν στο κηλικείο προσφέρονται αυτά τα οποία προσφέρονται. Αυτό. Θα ξεκινήσει από το σπίτι και η μάνα δεν θα του δώσει το δίφρακο ή το τάλιρο ή δεν ξέρω πόσο. Θα, του, θα το πείσει και θα του πει ότι κοίταξε να το ψιωμί σου και το τυρίσει το κουλούρι σου, το ένα μήλο σου, το, το ένα μανταρίνι, τη μια ελιά. Και πήγαινε χωρί να ντρέπεσαι. Να είσαι περήφανο, διότι κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Αν η μάνα δεν μπορεί να εμφυσίσει το παιδί τη αυτά, εγώ σε ρωτώ, η οικογένεια, Όχι, δεν με ακούνε, Όχι, θέλουν, μα θέλει δουλειά. Αν δεν μπορεί να εμφυσίσει αυτά μεθαύριο, το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει την κοινωνία όπω είναι σήμερα, θα έχει να αντιμετωπίσει τα ναρκωτικά, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό άλλα προβλήματα, το οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητα, την κακή συμπεριφορά. Πώ αυτό το παιδί θα πορευθεί, Δεν είναι ένα παιδί. Δεν είναι είναι ακόμα ένα διακοσμητικό στοιχείο στη ζωή μα. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να αφιερώσει χρόνο.
1: Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ιατρική επιστήμη,
0: Νομίζω το γονιδίωμα. Το γονιδίωμα έρχεται, μας αρέσει να μας αρέσει, αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο γιατί υπάρχει και πολύ επισυμονικό ενδιαφέρον και πολύ θεραπευτικό και πολύ φαρμακευτικό και πολύ οικονομικό. Λοιπόν όλο αυτό το μείγμα, τώρα μόλις θα τελειώσει το θέμα, το βλέπετε και με τον κορονοϊό. Δεν το βλέπετε που από το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών κάθε τόσο περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει μια μετάλαξη και αυτή η μετάλλαξη τι είναι και αν αυτή η μετάλλαξη είναι ευαίσθητη στο, στο εμβόλιο το α, το β ή το άμα Τι είναι γονιδίωμα. Το γονιδίωμα του ιού είναι. Δηλαδή το γενετικό υλικό.
1: Να ξέρει δηλαδή, ο καθένας μας... Αυτό είναι
0: επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη, γιατί ειλικρινά σας το λέω. Αν ένα άνθρωπο, παραδείγματο χάρη, ξέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένα γονίδια στα οποία όποιο τα έχει είναι επιρροπή στον καρκίνο του μαστού, στον καρκίνο του προστάτου. Γιατί να το ξέρει.
1: Γιατί μπορεί να το αντιμετωπίσει, θα πει κάποιος.
0: Αν μπορεί να το αντιμετωπίσει. ή μπορεί να υπάρχουν, θα βγουν και άλλα πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα γονίδια, θα βγουν σιγά σιγά. Αυτό είναι, είναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα που συμμετέχει και η Ελλάδα, αλλά βέβαια η Ελλάδα όχι πολύ δυναμικά ακόμη, δυστυχώ. Το one million genes το κάνει η Ευρώπη, ένα εκατομμύριο ε, γονιδιώματα. Θα τα ξέρουμε σε λίγο, αλλά το να το ξέρει για το πώ θα το τιμετωπίσει. Είναι κοινωνικό, είναι οικονομικό, είναι ψυχολογικό. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να εκφράσω καμία άποψη αν δεν το δούμε το πρόβλημα και αν δεν ακούσουμε και άλλους ανθρώπου να εκφράζουν τις απόψει τους να μα λένε πράγματα γι' αυτό.
1: Δεν θεωρείτε ότι είναι έτοιμε οι κοινωνίε από ό,τι καταλαβαίνω για να το δεκτώ.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ετοιμότητα τη κοινωνία. Οι κοινωνίε μπορεί να, να, να είσαι έτοιμο να σου πούνε ότι ξέρει, έχει ένα γονιδίωμα που λέει ότι έχει πιθανότητε 60% ότι θα πάθεις άνοια. Τη αρέσει να το ξέρει. Δεν νομίζω. Α, αυτό δεν νομίζει. Και εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να το ξέρω. Αλλά πρέπει για να κάνει μια πολιτική. Θα πρέπει να το σκεφτείς, να το βάλεις κάτω, να το κουβεντιάσεις, να το συζητήσεις. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε τα επόμενα χρόνια, αν να μας, μας αφήσουν οι ήσυχοι, έχει η ανθρωπότητα πολλά πράγματα να φτιάξει και το, να δει.
1: Πόσα χρόνια στην ιατρική, τι είναι αυτό που έχετε μάθει?
0: Το προλαμβάνει από την πρόληψη, το να προλάβεις κάτι. Το οποίο σα είπα είναι άχαρο, αλλά εδώ είναι οι μυστικέ ζωές του καθενός. Δηλαδή, αντλεί ευτυχία από αυτό που κάνεις άσχετο αν αυτό δεν έχει το αντίκρισμα το οποίο έχουν άλλε δράσει.
1: Ε, τόσα χρόνια έχετε έρθει σε επαφή με τη ζωή και το θάνατο. Αν σας έλεγα να, να μας πείτε ποιο είναι ένα δίδαγμα από αυτή την ιστορία, τι θα μα λέγατε.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει κανεί στη ζωή του να έχει ήθο, να έχει ένα ηθικό κώδικα και να ακολουθεί τον ηθικό κώδικά του. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να δει στα μάτια τον εαυτό του. Να ξέρει ποιο είναι, τι θέλει, τι κάνει και να μην κρύβεται από τον εαυτό του. Ε, όλα λίγο το γνώθησε αυτό δηλαδή, αλλά προσθέτω σε αυτό ότι να έχει, να έχει, να έχει κανεί ένα ήθος και για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του. Τώρα όσον αφορά το θάνατο, τι να πω, κανείς μα δεν τον θέλει. Είναι ένα απόφευκτο. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν και φύγανε. Όπως ήρθαν και φύγαν αυτοί, θα φύγουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την ιδέα.
1: Κυρία Τριχοπούλη, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση και που ήσασταν μαζί μας σήμερα στο Studio G-Life.
0: Και εγώ. Είπαμε πολλά. Ελπίζω να, να ήταν καλά αυτά που ακούσατε. Κα... Αλλά μίλησε από καρδιά
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε και καλά. Και εγώ. Γεια σα. Μαζί μας ήταν η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου σε μια συζήτηση για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής, την πανδημία και την υγεία των Ελλήνων.
0: Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.